0: Here, I'm going
1: to get to the of this. E aí, rapaziada, começando aqui mais um episódio do Só Mais Um
2: Podcast.
1: Hoje eu tô aqui de novo com Arthur Abreta. Dá um salve, Arthur.
2: Salve, galera. Na
1: produção João Pedro Degrande. Degrande, oh, wow. dá um salve. E hoje a gente tem aqui... José Tiradentes de Melo Júnior, vulgo Júnior Melo,
2: Juninho é, Melo, nossa. presença ilustre,
0: presença Oi, ilustre, honra é minha,
1: tudo certo Juninho, como é que você tá?
0: Tudo certo, bom demais, bom demais participar desse projeto do de vocês, parabéns aí pela iniciativa e vamos lá.
1: Obrigado Junão, deixa eu te falar, a mesma pessoa que me contou o seu nome completo mandou uma pergunta aqui pra você, Eita, cara. perguntou assim, ô Juninho, como é que é ser rico?
0: Cara de Deus, cara, tem muitos amigos ricos, eu, eu, eu imagino que é bom, vou <risos> chegar lá ainda, se Deus quiser, Sim. Não. Ah, tá vendo, tá
2: vendo, Deus.
0: mas é bom, mas eu, eu, mas eu imagino que ser rico, da mesma coisa que traz muita felicidade, traz muito problema também, mas que deve muito... bom, é bom.
1: Deve Sim. ser bom, né? Você não é. pode contar um pouquinho mais pra nós, não? Eu sei que você pode.
0: Não, mas eu não sei ainda, né? <risos> <risos> é oh, que eu falo, eu convivo com muita gente que é. Tem, muito, tem muitos problemas. Que o povo vê só, vê só o lado bom, né? Mas uh -huh. eu acho que, que, que leva também muitos, muitas responsabilidades, né? E etc.
1: Entendi. Vou Juninho,
0: lá, com certeza. Deus vai Deus,
1: chegar, né? do jeito que você tá trampando, vai chegar. Ah, Começar com uma pergunta assim, meio clichê. Já deve ter respondido algumas vezes, mas como que você começou no trampo da música e mais especificamente com produção? Porque eu sei que você já teve, já teve banda, já fez uma, uma parte de coisa. Como é que você começou com a produção?
0: Tá com música. Eu comecei o seguinte. Eu morava em Tapuirama. Uhum. e o, o meu pai ele, tinha, ele, 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 a gente não tinha muita condição. Ele começou a trazer aqui o Berlan de minha irmã para fazer. Aula de violão. Como não dava para trazer nós dois, a aula era cara na época. Ele trazia ela, ela voltava e eu, confia, e eu aprendia através do livrinho, do que ela, ela ia me passando, sabe? Uhum. Aí, com o decorrer do tempo, ela não, ela não desenvolveu o gosto. Sim. E eu gostei e fui levando aquilo. Dali eu comecei a aprender, fuçar. Na né? época não tinha internet, era tudo, você tinha que comprar as revistinhas para se aprender, ou arrumar um professor. Aí eu fui mesmo de... Entendi. Nunca fui de estudar música, não. Fui mesmo de... de insistência mesmo. E depois disso, eu... É... Com produção, hum. eu... eu comecei a trabalhar numa dupla, que era o Diego e Ricardo. sei No Diego e Ricardo, eu comecei a gravar. Aham. Uhum. Aí eu tive os primeiros contatos com o estúdio, né? Então, comecei a gravar guitarra, gravar violão nos projetos dele, mas não produzindo. Entendi. E, Entendi. E depois eu montei uma banda de pop. Que, você que conheceu é, que porto, é do a Doce
1: Valete. Valente,
0: com o Kojak. E, nessa, e aí, cara, a gente não tinha condição financeira de fazer nada, né, cara? De trazer alguém pra produzir. E aí eu tive que, que encarar. Ou aí você aprendeu podia, você aprendeu aí, meio eu sozinho. Eu um projeto. Aí eu fui aprendendo na marra. Aí Entendi. depois disso... Fiquei sócio de, com um amigo no estúdio e fui aprendendo na marra mesmo.
1: Entendi. Além de, de produzir, eu queria saber se você compõe também, se você anda compondo ou não.
0: Não, eu não, não, não componho, nem tenho intenção. Esses dias eu fui tentar com, com o pessoal aqui, mas eu acho que eu tinha uma resistência que não virou nada não. Mas eu, eu, eu tenho os, os meus propósitos aqui que eu não que me bloqueia um pouco para entrar na área de composição, sabe?
1: Mas, tipo assim, quando o artista... Porque você trabalha muito com, com outros compositores, né? Eu já vi, no, no pouco tempo que eu tive aí, alguns compositores chegando para te mostrar umas paradas e tal. Quando eles estão cantando para você, você dá alguma ajustada para ver se, se, tipo, com alguma outra elevada fica melhor, para fazer uma parada mais comercial, alguma coisa assim? Ou você deixa do jeito que o compositor te traz e você mantém?
0: Não, na parte musical, sim. Na parte musical, sim. Na parte de letra, não.
1: Uhum. Então,
0: eu já peguei muita música que era um estilo, coloquei outro. Isso aí já aconteceu inúmeras vezes. Agora, na parte de letra, quando tem alguma coisa, eu peço pro, pro compositor alterar, sabe? Entendi. Eu, eu não. ouço. Eu não, não, senão eu altero alguma coisa aqui. Já aconteceu também, mas eu nem tenho intenção, sim, de entrar em. Hum parceria, nem nada, não. Em termos de composição, não.
2: Entendi, entendi. Entendi. E, tipo assim, como é que funciona esse negócio de produzir um artista, produzir uma... Como é que, como é, que é todo o processo?
3: Qual que é o assim? seu trabalho em específico, luz, assim, é, assim? Tipo isso. Como é que funciona?
0: Tá. Hoje, hoje eu me especializei e eu, e eu me estruturei pra eu trabalhar com... Eu até falo que nem é tanto uma produção musical, é um direcionamento, né? Certo. Aham. Uhum. É porque tem muita gente que confunde produção musical com gravar Sim. São coisas totalmente diferentes Você produzir um artista, não é ele vir aqui e gravar Gravar é gravar
1: né? uhum. Então,
0: o, o que, que eu faço? Eu vou te dar exemplo de, de, de um artista Por exemplo, o Diego Vitor Hugo A gente vai gravar, a gente vai produzir então, a gente começa a escolher repertório lá atrás, começa a escolher uhum. uma música ou outra, coloca na voz dele, vê, aí a gente começa a fazer um, um esqueleto. Ó, oh, já tem música desse estilo, nesse estilo, e aí entra o direcionamento aí, na escolha das músicas. Ó, oh, vamos tentar fazer isso aqui, vamos tentar fazer aquilo, ou oh, vamos buscar uma música nesse estilo. Por exemplo, não é o estilo dos meninos, a gente gravou uma pisadinha, que a música chama Pisadinha. Ah,
1: que aquela é quando toca? É,
0: essa? é, a gente gravou, isso não tem nada a ver com os meninos, porque uhum. não é o estilo deles. Uhum. Mas aí o que, é que a gente fez? Ó, pisadinha tá no momento, vamos gravar uma, então vamos buscar uma participação pra gente fazer isso. A gente busca. É, da a busca a participação do Raí. Aí, por exemplo, vai. Eu gosto muito de projetos também. Você fazer uma música, já pensar no que o artista talvez pode fazer de divulgação e etc e tal, e etc. e tal
1: isso uhum. tudo
0: estudo, eu, 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 eu gosto muito E quando eu falo de direcionamento é... Outro exemplo Vou dar do Bruno Do Bruno Marrone uhum. o, Esse último projeto do Bruno o, o, o projeto anterior Aquele que era o O projeto que, que foi gravado aqui no estúdio Estúdio Bar sei, sei, uhum. aquele... Nossa, aquele tá... é top, enfim Lindo tem... Eu acho que não teve músicas do Bruno Por exemplo uhum. Já nesse outro, agora, já teve músicas do Bruno. Mas hum. aí o que, que eu fiz? Eu trouxe o compositor certo para fazer aquele estilo de música, eu trouxe o compositor para compor com ele, que compõe melhor romântico, eu, eu trouxe um compositor com ele, que, que eu fiz uma mistura, peguei um compositor, por exemplo, teve uma leva que veio, eu trouxe um compositor de Goiânia, um de Fortaleza e o e dois de Goiânia.
1: Caraca, que da hora
0: que toca acordeon, para para a gente tentar fazer umas músicas mais animadas, mais dançantes. Sim. Então isso tudo aí é o que são é um direcionamento que a gente faz para tentar achar certo tipo de música. Você né? junta as peças
1: certas para fazer a, a, uma coisa específica.
0: Eu junto as peças certas para eu ter um direcionamento para chegar no resultado que eu imaginei.
1: Entendeu? Entendi.
0: Então para mim é isso. Né? Os, os, os produtores antigos eles faziam muito isso. O que, que eles faziam? Você pega o César Augusto, ele, ele pegava a música, só que ele também era compositor. Ele pegava a música e para aquela música ele arrumava um arranjador. Aí para aquela outra música, ele, então talvez um CD ele tinha vários tipos de arranjadores. Depois mudou um pouco a forma de fazer música hoje em dia. O, é... o produtor tem seu próprio estúdio, ele mesmo faz todos os arranjos e tal, tal, tal. Uhum. Essa mescla, o que que eu fiz Eu, eu, eu para puxar um pouco de, do jeito que o pessoal Trabalhava, eu tento buscar A música diferente E eu não tento fazer Tudo da mesma forma, tudo do mesmo timbre Então assim, a minha parte que é violão Você pode vir aqui Eu investi muito nisso, tem Deve ter uns 10 violões aqui cada Tem, um tem, tem violão cada demais um, É Cada um de uma textura diferente E aí etc
2: Entendi então, não, mas então, tem, tipo assim...
0: mais ou menos por aí, mas a história é longa. Se conversando aqui, vai ter mil e um em relação a isso, né? Eu falo uhum. que é essa uhum. que vocês tiveram de, de, pro, de produção, mas é mais ou menos isso.
2: É, então a, a música em si ela é muito mais, tipo assim, do produtor do que do próprio artista?
0: Não, não é. Eu acho que o papel do produtor é, não é dar uma cara nova pro artista. Eu, é, assim, eu acho que expressei errado. O, 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 o trabalho do produtor é extrair o melhor do artista.
1: É potencializar. Ah,
0: potencializar. Então, ele pode dar, ele pode dar uma cara nova, modernizar, pode fazer aquilo, mas ele não pode mudar aquilo que o artista é. Sim, a verdade sim. do artista, entendeu? Uhum, então, sim. por exemplo, se eu tiver só um tipo de sonho, e, e se eu taxar aquele aquele. Aquele artista com o meu tipo de som, eu vou estar tá trabalhando pra mim, não vou estar tá trabalhando com o artista. Uhum. Eu acho que isso, a, a, ao longo do tempo, vai enjoar. Entendeu? Entendi. Vai ficar assim, ah, na hora que você ouvir um tipo de música, vai pensar que foi é, ah, o Juninho que fez, porque tem aquele timbre específico dele. Isso é bom pra mim, a curto prazo, mas a longo prazo vai enjoar. Agora mesmo, isso aí vai ser um fator que vai... Fazer com que as pessoas não venham aqui.
3: Entendi.
1: Entendi. Isso é aí meu. me esclareceu bastante coisa, porque eu achava que deixar essa marca, deixar um timbre específico era bom, porque te deixava marcado, né? Como se qualquer música que tocasse naqueles estilos, a pessoa associasse a você e você virasse meio que uma marca, assim. Mas a longo prazo isso não é vantajoso.
0: Eu acho que a longo do prazo pode ser perigoso, sabe? Eu uhum. acho que pode, pode fazer isso. Por exemplo, Aí você imagina você como um artista Você vai querer ter o mesmo timbre Que o Cinco concorrentes seu Está tendo ou você vai querer algo diferente?
2: Entendi, é, entendi Algo
0: diferente, é Então Aí é. você não, não vai querer Produzir comigo, porque Tudo que eu tô fazendo tá ficando preciso, entendeu? Uh -huh. Então eu tento ao máximo é, e, e, e assim, eu, eu fazia isso Até não tinha nem Não era tão intencional mas depois que uma pessoa me falou isso, aí passou a ser mais intencional ainda, sabe? Fazer cada projeto ser diferente. Então eu Entendi. converso com o engenheiro de mixagem, e falo, ó, oh, vamos fazer esse projeto assim, assim, assim. Ou vamos timbrar isso aqui dessa forma, ou vamos deixar a bateria mais alta. Ou eu falo para o baterista, ou oh, vamos usar outro tipo de bateria para ficar uma sonoridade diferente. Ou vamos fazer isso aqui tudo ao vivo para ficar aquele sonzão de violão mais sujão. Ou, oh, vamos uhum. fazer isso aqui em tudo estúdio, pra ficar aquele somzão limpo. Cada projeto tento fazer de uma forma. Entendi. Um projeto foi em gaita, outro projeto já gravei com tudo. né Você pode ver assim, por exemplo, o Enzo. Você ouve cada música do Enzo. Eu acho, eu, eu gosto muito da parte instrumental dele. E cada uhum. música é simples e tem, assim, tem música que tem guitarra estilo, tem música que tem gaita, tem música que tem acordeon, tem música que tem citra, tem música que tem guitarra. Sabe?
1: Deveria, você deixa né? cada projeto com uma coisa única.
0: Com uma, com uma cara única. Com quais artistas você trabalha? Eu acho que não parece, cara. Assim, eu, creio que, eu creio que não parece. A do Bruno não parece com o Diego Vitoru, que não parece com o Igor Gilmar, que, que é tá fazendo o Felipe Araújo, a gente tá buscando outra coisa, é assim. que, que uh -huh. também não parece com outra.
2: Nem dá oh, para imaginar, cara, que é, é o cara. Mas o cara tá hoje, é, o
1: cara é, tá é, como? É, é, Felipe Araújo, Ícaro, o cara foi pegando cada nome. Você tá, assim, tem algum artista que você acompanha e você tem vontade de produzir que, que é tipo uma, uma meta? Ou você já atingiu sua meta?
0: Ah, cara, eu assim, eu já tive muitas experiências boas aqui uhum. então, por, por exemplo, é, eu sempre tive vontade de fazer um artista do zero uhum. então assim, graças a Deus o Diego Vitor Hugo foi um artista que a gente construiu do zero e ele teve né, esse ano teve uma das músicas mais tocadas do ano que foi Facas
1: como que você acha que os dois?
0: cara, foi num é, essa história é meio longa, porque eu sou sócio do projeto Uhum. E quatro anos atrás, cara, eu, eu, eu tava precisando, assim, muito mostrar o, o meu trabalho, sabe? E, uhum. e aqui o Uberlândia tava uma fase muito ruim de, uhum. na área musical. E eu fui, chamei, eu queria, eu queria ficar sócio de um projeto pra, pra eu poder gravar um DVD. Sim. E mostrar meu trabalho de DVD pros outros. Certo. E nisso eu chamei eles pra ficar sócio.
1: Aham.
0: Uhum. Por exemplo, seu pai acompanha tudo. Seu pai foi um que eu fui conversando tudo com ele. Sim, sim. E nessa, é, a gente conseguiu arrumar um time muito bom pra, pra trabalhar com eles, né? Ver o Alexandre, uhum. o Cowboy, ver a Sony, etc. E nisso, o... a gente arrumou um investidor. E nisso, o trabalho dele foi, foi sendo bem feito. Esse primeiro, esse primeiro DVD foi aquele que é gravado naquele tablado em forma de violão e tal? Não, acho que esse, se não me engano, esse foi o segundo. Entendi. O primeiro foi um, um que o Henrique Juliano chega de surpresa. Ah, sei, daquele do Alvo. Foi no Center Convention, foi. Sei. Uhum. Nossa, tem, so... tem música boa nesse DVD, velho. Tem muita Mas música é, boa. Lá, tem né? muita tem música, lá, música lá, boa. boa. Foi em Uberlândia, no Center... foi no Center Shop, no Center de Convenções lá.
1: Entendi. Falando em Uberlândia, que o Arthur perguntou aí, se foi tudo em Uberlândia, eu percebo que, assim, desde lá do... desde as antigas... Na... No âmbito do pagode, assim, teve só pra contrariar, <risos> depois o Bruno e o Marrone muito tempo fizeram show o aqui Victor e tal, o
2: também, também, Vitor e o fizeram
1: muito show aqui, você uhum. acha que, é... por que você que acha que tem tanto artista de grande porte que ou passa por aqui por um tempo ou vem daqui, o que você acha que tem alguma coisa especial em Uberlândia que, que,
0: que faz sair gente boa daqui? O Berlândia é o seguinte, ele é, ele é muito, geografica... <coughs> geograficamente, ele é muito bem localizado. localizado. Uhum. É, você pode pegar aqui, ele é próximo de Goiânia, ele é próximo de São Paulo. Você pega 500 quilômetros, você pega a, a, o principal o, as, as principais cidades que trabalham com sertanejo, né? São Sim. Paulo um pouquinho mais longe, mas você, você ainda chega lá rapidinho. Uhum. É, tem Brasília, BH... É, aí você pega sul, sul é longe de tudo, qualquer lugar é longe de lá. Uhum. Nordeste também. <risos> é. Então, assim, ele tá muito bem cent centralizado. E Sim. aí até uma rádio, principalmente pro sertanejo. Ele tem uma rádio muito boa, que é considerada nacionalmente uma das melhores. E, e sempre teve pessoas muito capacitadas, né? Festa boa aqui é um interiorzão com um cara de capital, eu, Sim. eu cara o então, grande, né? É. Então, por isso, é... aqui sempre foi muito bem visto. Né? Principalmente depois que começou a estourar artista. Igual você falou, só para contrariar, vi Vitor Léo, Bruno Marrone.
1: Uhum.
0: Agora tá com o Diego Vitor Hugo muito bem.
1: Sim. Cê... E qual você acha que é o papel do Júnior Melo agora para manter essa fama boa de Berlândia? Você acha que você tá tendo um... um papel fundamental aí, produzindo artista, trazendo artista de fora para cá?
2: É o cara, né, mano? Entendi, é o cara,
1: cara. qual que você é? pode, ser, pode, pode bater no peito e falar que é o, o Júnior Melo tá mandando ver.
0: Não, cara, eu não tenho essa visão não, eu nem gosto de ficar falando essas... por esse lado aí. Eu acho que assim, é... uma coisa eu não posso negar, a gente, a gente fez uma estrutura muito boa aqui. Uhum. Estrutura, sabe? Sim. E a gente trabalha da, da maneira certa, cara, é... Não passando ninguém pra trás, trabalhando de boa, sem pressa, sem nada, sem querer ficar alcançando o primeiro lugar em nada. Uhum. Então, assim, é, eu falo muito pro pessoal aqui, cara, a partir do momento que a gente ficar escravo da música, passa a não valer. Passa a não valer mais o sentido, sabe? Sim, sim. o sim. dom sim. de ter a música. Eu acho que o, o dom de ter a música, eu acho um dom muito. A gente é natural, pra... né? É, que é energia, cara Música é energia, sentimento A partir do momento que virou mercado virou é, Aquele filme do Charlie Chaplin Fala tudo, né, cara A partir do momento que ficou tudo industrializado uhum. Passa a não ter mais é, Não passa a não ter mais assim, Nesse sentido Perde a vida do negócio Perde a graça Perde a graça então aqui, cara, início nisso a gente conseguiu fazer. E eu acho que isso estão atraindo um pouco o pessoal, sabe? Entendi. Então assim, cara, a gente montou um estúdio e montou um bar.
1: Uhum.
0: O, o bar é nosso, é só, é só pra nós. A gente abre a hora que quer. E a artista gosta muito disso, gosta de ter um lugar reservado. Então acho que eles identificaram um pouco. Então eles gostam de vir, de tomar uma. A gente aqui, tá aqui, a gente almoça aqui. Vai ali na hora que acaba de almoçar, um já começa a é, jogar um sinuca. Come... Então assim leve o ambiente É, é favorável para é a produção é... Vocês
1: e criaram cara, um ambiente legal
0: Criamos um ambiente legal E a gente é, Não é que não tem sim A gente é, é rígido aqui A gente não, vai não. atrás de resultado Mas É, é, é leve Entendeu? Entendi,
1: Entendi. Traz é um leve, conforto é para o artista né?
0: E tem um conforto para o artista Então sim eu, A gente investiu muito nisso é grande, é uma estrutura cara, é, foi caro para montar, é caro pra manter, mas uhum. é, eu acho que assim, cara, eu, 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 eu brinco assim, eu, eu falo muito, eu falo assim, um dia eu quero contar com meus netinhos, eu quero falar assim, Ei, meu filho, vovô... Trabalhava era bom, aí tinha um boteco só pra ele. <risos> é. a gente divertia, gravava um DVD do dia pra noite, gravava, aí tinha uns, tinha uns caboclo bom que cantava lá pra nós. Patrocínio
3: da Brama.
1: Patrocínio da Zenaide.
0: A gente a, tinha uns parceiros que ajudavam a gente também.
3: <risos> Achou? Você ajudava. Já che... Mas Pô, você
0: falou dar, aí né? de
1: gravar DVD assim do dia pra noite. Já chegou o projeto assim que vocês só tava resenhando assim, do nada saiu umas Músicas
0: Assim, teve um projeto que foi Engraçado O, o Bruno, ele uhum. tem um primo é, Que foi Um, um, um cara que ele, que ele Começou a cantar antes do Marrone
1: uhum.
0: E os dois sim, São um amor danado E ele sempre teve vontade de gravar Com esse primo dele pra guardar, sabe? Sim É, é igual ele fala É É, é como que ele fala não é álbum de família é,
2: é uma não, porque... coisa é sentimental Mas
0: familiar mesmo uhum. ah. então assim e ele me cobrava muito e cobrava assim ele ele falou sou quero gravar alguma coisa com o Ricardo e tal tal e tal tal e tal tal e, e teve um dia cara que eu fiquei ele e, eu fiquei sem graça com ele porque ele tem... Vou até contar. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, agora você não anda tendo tempo mais, não. Você tá trabalhando demais. Antes você <risos> cuidava mais de mim. Brincou um pouco assim, né? <risos> deu e uma ele... chorada. Ele deu assim. Ele não é muito de cobrar, de falar muito. Uhum. De falar. Falei, então tá. E, e a gente tava falando na época desse projeto com o primo dele. A gente ia gravar um negocinho assim lá, de, lá dentro do estúdio.
1: Uhum.
0: Aí eu virei pra turma aqui e falei, galera... É, vou falar pro Ricardo Vinho Daqui dois dias Dois dias vocês organizam aqui A parte de áudio De, de vídeo, cenário e tudo Que nós vamos gravar um DVD pro Bruno Todo mundo, nossa senhora, mas como assim eu Falei, não. <risos> falei pro primo dele O primo dele veio, nem roupa trouxe direito Chegamos aqui você <risos> <o primo, risos> vai fazer só áudio Não vai gravar vídeo falei, Não, vem, não é que ele chegou aqui Tinha churrasco, tinha aqui tanto de câmera Tinha... tinha... É, cenário, iluminação pra tudo quanto é lado e tal. Os músicos, ele falou, cara, você é muito doido. Eu falei, não, <risos> me... mas pra mim não. Fala é, que eu Gravando nesse meio, você já
3: deve ter vivido umas doideiras, sim. né, mano? Gravando esse meio assim, já deve ter vivido
0: umas histórias engraçadas, né? É, tem de tudo. Então, assim, é. É massa viver quando, quando é assim, entendeu? Quando é leve, uh -huh. quando é. Foi bom demais, foi um dos, pô, e foi um dos melhores projetos que eu já gravei, porque a gente vê a alegria dele sabe? É genuíno, sabe? né? É, principalmente do primo dele. Cara, eu acho que foi o primo dele ficou louco. Ficou, ficou cara, o que, que é isso? E, oh, e, o, e o projeto ficou bom. E, assim, é um projeto que ele vai lançar, vai guardar. Sim. E, se lançar, ele vai, ele vai lançar como algo próprio e, e sem fins, assim, não sei. Se lançar, né? Mas vão ter pra ele pro resto da vida, né? Porque ali... Ele...
1: É, colecionou um momento, né? É, Justamente.
2: Gerenciado isso aí. Foi top. Foi bom até. Entendi. Mas, e, assim... Vai lá, Arthur. Não, tipo assim, você falou doença e tudo mais. Como é que funciona esse negócio? Tipo assim, você vai agenciar um mirim, tá ligado? Uma pessoa tipo, criança, assim, menor de 18 anos. Deve ser muito difícil, né? Não...
0: Cara, do Enzo não teve projeto, não teve... Galera, foi embora? Eu tô num carro aqui agora mesmo vou. Ver. chave tá aqui. Eu embora. Você precisa sair, Júnior? Pra... Não, pra de Você já me tirou do, da resenha mesmo? <risos> <risos> não, cara. O cara tá me acusando de tirar ele da resenha. O Enzo, cara, não teve assim intenção nenhuma, sabe? O Enzo foi assim... O, o, o Bruno virou um dia e falou Juninho, eu quero gravar alguma coisa pro Enzo, que o Enzo me cobra isso, e eu não quero ser a pessoa que... O Bruno falou eu não quero ser a pessoa que vai é... como é que fala? Forçar, eu não quero eu não quero, não é que ele não quer dar... Como é que é a palavra certa? Não é que ele falou... Ele falou, tipo assim, eu não quero ser a pessoa que vai forçar ele ser um cantor, mas também não quero ser a pessoa que não vai dar apoio. Uhum. Entendeu? Certo. Entendi. Ele falou, eu quero gravar algo sem pretensão. Sem pretensão nenhuma. Gravar pra, pra ele ter, se tiver de ser, vai ser. Se não tiver de ser, eu quero fazer um material legal. Se
3: não tiver de ser, vai deixar ele gravado.
0: É. Gravar por gravar. Certo. Experiência, né? Vão deixar é. rolar o que tiver de rolar. Entendi. Só que na primeira música, cara, e foi assim, é, escolhemos três músicas lá. O Enzo gostou mais de uma e teve um dia no rancho que ele me falou, foi Fa Juninho, vamos vão, vão tocar aqui comigo, ensaiar. Eu tava no rancho no final de semana com eles, ele me chamou uhum. a gente sentou, cara, em dois banquinhos e a avó dele filmou. O próprio Enzo te chamou. É, o próprio Enzo te falou. E a avó dele filmou. A avó dele filmou e postou. Aí o Enzo postou, o Bruno postou, a família postou e eu postei. Cara, eu nunca tinha recebido tanto store, é, tanto direct na minha vida. Foi sem parar, cara. Dava... Corria o dedo assim que não parava. Não dava pra recarregar. O povo é louco. não falava assim, ah, que voz... É, filho do Bruno, não, 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 não. todo mundo falava assim, ah que música legal. Ou, oh, essa música já tá gravada? Essa uh -huh. música ficou muito boa? Ou, oh, essa música já tá disponível? Ou, oh, que top, grava mais música e tal. Da e a é... hora. Né, foi falando muito da música, Ô, ele cantou massa. Não ficou associando ele lá a.
1: À... A imagem do é, pai. é só o filho do Bruno, é, é... só
0: o filho do Bruno. Nisso. O... A gente. Não, então vamos gravar a música. Aí a uhum. gente gravou bem no lugar onde que eu e ele tava. É... Que foi a. Meio caminho andado. É uma música que uhum. tem meia acústica e tal, tem uma gaita. Sim. A gente gravou bem onde que, a... que foi a gravação da. Que a avó dele fez. Pra quê? Pra passar uma verdade, pra ser aquilo que... Sabe? Nada Sim. forçado.
1: Uhum.
0: Algo música... íntimo, né? E a música estourou. Depois a gente veio gravar o... Aí depois foi gravar o Tijolinho pro Tijolinho. Por Com o Zé Felipe, que... né? É, por que que teve o Zé Felipe? O Bruno um dia em São Paulo encontrou o Zé Felipe. E aí... Eles conversando e o Bruno e o Leonardo que apresentou o Bruno pro Marrone. Uhum. Vocês já devem ter ouvido falar essa história. E nessa... Não sabia não, mas acho, é, achei é, da hora é, já.
1: É. Eu é. também não sabia não. Aí,
0: eles conversando, o Bruno falando pro Coisa, o Bruno falou, pô, ô Zé, eu já tenho uma história muito bonita pro seu pai, vamos depois nós né, tem que arrumar uma música pra você gravar com o Enzo. O Zé, nós, foi mostrando, os... ah, então vamos essa. Aí já marcou, aí veio, né? Uhum. E até na primeira música, o Bruno virou pra mim e falou assim, eu não quero participar com o Enzo. Uhum. Porque eu acho que se ele tiver... De ter a verdade dele não é por causa de mim, é por causa dele.
3: Sim. Uhum.
0: Aí eu lembro que eu falei na primeira vez: eu falei assim, pô, então toca violão. Você não precisa cantar, mas se você tocar violão comigo lá vai ficar legal. Aí ele falou: não, eu toco. Uhum. Aí. Essa a era tijolinho por tijolinho, essa música? Não, essa foi a primeira. Ah, tá. Aí depois da tijolinha ah. por tijolinho, aí eu ainda falei: falei, cara, já que você tocou o violão na primeira, pensa que legal que fica você e o Leonardo tocando violão na outra. É também. mesmo.
1: E tem no clipe, né? Tem.
0: E acaba que é uma verdade deles, porque... Ele já tem uma, uma, uma história com o Leonardo. Uhum. E o Zé Felipe começou uma história... O Enzo começou uma história com o Zé Felipe também, entendeu? Uhum. Então, nada foi assim... Tudo foi voltado para pra, pra verdade. Uma coisa que é totalmente verdadeira. Uma coisa que é totalmente ter um sentimento ali entre eles. De amizade, de tudo mais. Então eu acho que isso que é legal na música. Uhum, tudo, que faz, tudo, tudo que você faz muito assim, só em cima de dinheiro, só em cima de de, né, de forçação de barra, no final fica nada. Eu acho que nada dá certo assim. Entendi. Ou dá uhum. certo por um tempo muito rápido, sabe?
2: Mas essa do do tijolinho aí, cara, essa música explodiu mesmo. Eu lembro de, de quando saiu a música, assim, eu tava na roça. E aí vai pro curral de manhã, vai fazer esses treinos, assim, que tá lá, né? Tem que aproveitar. E, cara, eu tocava essa música na rádio, todo mundo sabia cantar, todo mundo animado com esse negócio, assim, eu. né época eu não. Sei assim, que eu não sou muito fã também de sertanejo, mas na época eu não peguei muita ideia. Na hora que eu fui ver, já tava, assim, o um negócio de outro mundo. É, Impressionado, um
0: por dia, cara. De acesso, 2 milhões por dia. Nossa, muito absurdo. Principalmente criança, é. cara. Criança é. gosta
3: muito do Enz, mano, as crianças. Pois é.
0: Hoje a música tá com. Ah, bicho, a última vez que eu vi tava com 370 e tantos milhões, ah, cara, tá de acessos. Nossa! Sabe? É... É coisa que uhum. dá... São números que dá música internacional, que é virada no mundo inteiro, sabe? Ah,
3: pois é, tem Sim. música de artista. Ai, tipo assim, artista internacional, assim, gigante, que não dá stand aqui. Aqui, olhei aqui, ó. Tijolinho tá com 379
0: milhões, quase 380. É. 380, cara, uma música pra dar isso é absurdo legal. é, bicho, é muita coisa é muita mesmo, assim hoje em dia, tá mais difícil ainda, porque hoje o... as outras as outras plataformas tomaram, pegaram o um lugarzinho do YouTube ali, né, você pega o Spotify e tudo uhum.
1: Uhum. os
0: acessos no YouTube não tão grandes igual antigamente, né
1: tá valendo mais apenas plataformas
0: não, é dividiu, né é dividiu? Uma...
3: balançando em tudo, né
0: é, mas então é, hoje é. talvez o, o que você via muito do YouTube, hoje você tá vendo muito Spotify, em vez de ser só ir no YouTube, entendeu?
1: Uhum. É, isso aqui a que, que a gente plataforma. tá gravando, é, é por exemplo, o podcast migrou, fez migrar muita gente para essas plataformas. Justamente. Spotify a gente coloca nas
3: duas, a gente coloca tanto no YouTube é. quanto no Spotify.
0: É, e você pode ver que é, ele conseguiu isso, esses números, nessa época difícil. Uhum. Então, então, sim, é, então, esses números são sim. bem relevantes mesmo. Como é que foi o,
1: o processo? Se tiver muito longo em TV, você fala, mas é porque eu fico, fico muito curioso de como que é o processo pra vocês organizarem as lives.
0: Cara, o processo das lives. As lives antigas, As primeiras, cara, era, era até mais fácil. Por quê? É, tem a parte técnica normal, né? De vídeo tal, e tal, e de sonoridade, que é de prata uhum. não muda muita coisa colocar a mesa de é, som, coisa, né, essas é coisas uma é uma transmissão, é só que assim, aí você faz tudo valendo, né é, no, no, no... e a parte de cantar também ali resumindo, não é pra qualquer um, tem muita gente hoje em dia que que, que não canta igual canta no estúdio, Sim. né Sim. então Sim. É... nas lives mostrou, mostrou muito isso a parte de organização de uma live, cara, quando eu falo que era mais simples, porque quando começou é, de casa, por né? ser uma coisa nova, os patrocinadores não cobravam tanto. Uhum. Hoje em dia os patrocinadores cobram muito. Entendeu? Principalmente uhum. quando tem muitos patrocinadores, aí quando um. Na mesma hora, quando um vê que o outro tá passando mais e já começa a ligar e reclamar. Então é sempre muito tenso por isso. Sim. Uhum. Fica, aquela, fica aquela correria danada.
1: É, porque antes era um tiro no escuro, né? Não sabia se ia dar certo e tal. É, assim, e por era,
3: muito só tempo. pra divertir a galera mesmo, né? Porque foi, é. foi bem na época Nossa, que tava tá todo mundo de bem extração. dentro de casa, né? Bem no, no início da pandemia, etc.
0: Antes você fazia, era mais normal. Ela, ela ia mais normal. Hoje em dia ela tem muita regra. Uhum, sabe você uh -huh. não pode falar tal coisa você não pode falar aquilo depois de pandemia você é, tá pode falar ainda é mais fala que depois que teve aquele negócio lá do Gustavo
3: Lima lá que é, aí, rodou Você
0: do... não pode falar de bebida é, virou o um saco né sim mas <risos> é... Nossa, não é fácil cara fazer uma live grande porque hoje eu falo hoje né porque é é praticamente um é praticamente uma produção de DVD
3: sim uh -huh.
0: porque tem muita coisa
3: é, cara, se você ver a primeira live, a primeira live devia ter, tipo, três, quatro câmeras ali no jogo de câmera. Aí se você pegar as outras lives, que é lá que vocês gravaram lá no Castelli, é, essas que, porque... teriam, mano, tinha muita câmera, tinha câmera que pegava o lugar inteiro, devia ter, deve que teve uma que tinha drone, tinha sei lá o quê, que tinha sei lá quantas câmeras, se você comparar com as primeiras, que era só feita em casa, né, que esse era o objetivo, era fazer uma live em casa, né, no caso. Justamente. E
1: chegou uma hora também que vocês tiveram que pegar apresentador para apresentar os patrocinadores é, de tanta gente que tinha,
3: é, né? É,
0: porque era muita coisa para falar e aí tal. Aí é complicado,
3: né? Aí... Fazer os, os caras falar também, né? É. Olha, antes era
0: mais de boa. Depois, a parte de patrocínio ficou muito difícil de... de, de dirigir, entendeu?
1: Aham. Uhum.
0: É o que complica mais.
1: Entendi. Junão, você falou que a sua, a sua bateria tá meio acabando, né?
0: Deixa eu ver aqui, peraí. Dá um pouco ainda.
1: Não, um pouco? Não, fechou então. Então Sim. você vai, vai avisando aí pra gente. Tá. te é, deixa eu ver aqui. Deixa eu te perguntar. É, me conta um pouquinho mais do... Por que que acabou o projeto do Doce Valete? Por causa da falta de grana mesmo?
0: Cara, o, o Doce Valete foi o seguinte. Eu comecei, cara, a... A, a envolver muito com sertaneiro, sabe? Uhum. Então, e... E aí, cara, o, o, o mercado pop foi cada vez ficando mais. mais escasso no mercado. Certo. É uma coisa natural, cara. Uhum. A, a, gente, a gente tinha uns lugares pra tocar. Aí quando foi ver, não saía muito daquilo. É, uhum. A gente foi cansando. E aí. Sabe, você fica amassando um negócio que você vê que não tem tanto. E, e outra vertente sua ali tá. tá é despontando. Tá... Contando, é. começando a dar dinheiro e aí, cara assim, aí você começa casado, família e tal, aí quando é solteiro cara, eu acho que eu, eu teria tentado mais uhum. mas aí foi ficando difícil, cara, de, de manter sabe? Entendi. Principalmente então foi tudo, não foi uma coisa só Teve Foram um, um con
1: conjunto de fatores, um né?
0: Conjunto de fatores, é.
1: Nossa, porque o som de
3: vocês era muito
1: da hora, velho.
0: Eu, eu gostava pra caralho. Eu, eu, estava...
1: escutava, eu escutava aquele CD em repeat, velho. Ainda tem o som era no
3: YouTube em algum lugar assim pra, pra galera escutar?
0: Cara, é... eu vou, Nós vamos subir agora, eu acho, que no Spotify. Vocês vão subir? Sério? É. Eu, achei, eu já achei Não, algumas faixas eu, no cara, YouTube. Um amigo meu, um sócio meu da agência que a gente tem aqui, que ele falou, oh, vou subir seu projeto. E o, Kojak, e o Kojak, por coincidência, tá trabalhando aqui com a gente.
1: Aham. Uhum. Kojak é o vocalista, né?
0: É. E aí eles estão organizando. Vai subir, vai estar tá disponível.
1: Da e hora sim, você né? avisa a gente aí que a gente dá um, é um né? salve lá. É bom. Não, é bom. É bom. A banda era boa. <risos> era eu boa, gostava. gostava. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu, que eu gostaria de perguntar. Porque eu tô com a... Você é tão importante que eu fiz até uma pautinha aqui. Eu não faço pauta pra ninguém. Aí, eu anotei para né? umas paradinhas aqui.
2: Agora você vai olhando rapidinho, só perguntar. Assim de de ser produtor assim, qual, qual que é o lado, tipo assim, que você vê que é positivo, que você acha legal demais, Qual que é, que é a parte acha, que
3: você mais gosta é da profissão assim?
2: É, tipo os dois pontos, o, o bom e o ruim.
0: Cara, eu não vejo ponto ruim. Eu, cara, eu não vejo mais, cara, do que eu trabalho, do que eu do que eu faço, sério mesmo, não vejo ponto ruim. É, é muita responsabilidade. Mas isso eu também não vejo como ponto ruim. Uhum. Também não vejo como ponto ruim. É... Se você tá trabalhando demais é porque tem,
1: tem muita gente procurando é, também, né? Dando tá dando certo. É, né? Né?
0: é, mas eu falo assim... É... <coughs> Por exemplo, hoje eu fui o primeiro a chegar aqui no estúdio. Tô sendo o último a sair. E aqui trabalha um monte de gente. É... Nem todos são sócios, mas assim, você trabalha, a responsabilidade é tudo sua, entendeu? Mas uhum. é como qualquer outra empresa. Agora, o lado bom, cara, ah, bicho, o, o que eu gosto mais é, é o que eu falei, é de arquitetar as coisas, armar, sabe? Uhum. É pegar um projeto e falar assim, quem vai fazer isso aqui é o produtor tal, é, é o... É o, é o, é o... Quem vai fazer isso aqui é o... Vamos buscar os compositores, tal. Tá? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E tal tá. ou oh, vamos armar. Não, esse aqui não vai compor aqui, não. Vamos alugar uma chácara pra turma e compor lá. Ou, oh, não, esse projeto aqui o cara consegue compor junto. Vamos, vamos ver quem, com, quem é amigo dele pra compor, tal. Tá? Vamos fazer isso aqui. ou oh, esse aqui não é, não é um projeto mais... Tem música mais eletrônica. Não é muito da minha praia. Deixa eu arrumar um cara para fazer. Eu uhum. gosto muito de acertar isso aí. E eu, eu, eu gosto... Tá no de... meio disso, né? É... E também, cara, de é, quando se trata de, é, como é que pode falar? Igual foi o do Diego Vitor Hugo, que a gente começou um projeto que você tenta ali, você acha um, você acha um, um vai atrás do investidor, vai atrás do empresário, uhum. vai atrás do vai atrás, né? Entendi. Hoje, hoje assim... Eu, ficamos sócios de alguns projetos, mas agora depois da pandemia, se Deus quiser, tem que esperar dar certo para seguir atrás de mais projetos, sabe? Eu quero, se Deus quiser, no futuro eu quero mexer com muitos projetos.
3: Como é que foi Opa. mexer com esses projetos assim que começou a pandemia? Tipo assim, o que, que vocês pensaram? Como é que como é que vocês levaram tudo para frente? O que, que vocês tipo assim deu aquele baque da pandemia? Ah, sei lá o que? Vai ter que parar show, vai ter que parar isso, vai ter que parar aquilo. Que, como é que foi pra pensar tudo isso? Como é que foi pra reorganizar as coisas?
0: Cara, se eu te falar que até hoje eu não tô entendendo nada. Eu tô mais perdido que tudo. Tá? <risos> mas eu, graças a Deus, eu não parei, cara. Na pandemia, o que que aconteceu, cara? Não foi nada, assim, intencional. Mas eu montei muitos projetos na, na pandemia, mas foi surgindo, sabe? Uhum. Eu montei uma agência de publicidade, é... Eu adquiri um sócio que antes eu não tinha, que é dessa agência, e através daí, cara, a gente começou a trabalhar em, em muitos projetos é... uhum. que hoje me ajuda, assim, né, e toma o meu tempo e ajuda financeiramente, e também em outras. E fez, cara, mas fez com que com que o, o, esse tempo da pandemia eu não ficasse parado. Então, Entendi. por mais. Sim, o estúdio aqui, cara, eu conseguia, eu conseguia vir trabalhar. Prof. Aí, quando parou os shows, a gente começou a dirigir algumas lives, participar de live, fazer muita live corporativa aqui
1: na publicidade. Live corporativa? É. Entendi.
0: Live corporativa é assim, é, por exemplo, a, a gente fez uma esses dias pra saga.
1: Ah, saga o eu também sei.
0: É. Tem um artista, que a gente, a gente tem estrutura, tem local, o artista vem aqui. Tem o telão que, faz, que, que, que o artista participa e tem, por exemplo, é, antes, que, antes ele fazia, a, a, a saga fazia um evento que, de prêmios, para entregar prêmios, ela passou a fazer isso online. Então, a gente tem a estrutura que fazia aqui. A ZUP, a gente já, já chegou a fazer várias... É, era como se fosse uma live, né? Mas, uh -huh. é, é uma live, mas era como se fosse um, um, um encontro deles, entendeu? Entendi, é. Para Ambev, para a Brahma, a gente fez... Nossa!
2: Aqui.
0: Então a gente começou a fazer muitas coisas aqui dentro do estúdio para as empresas. E uhum. na publicidade a gente começou a direcionar, a cuidar da carreira, a carreira, fazia, assim, projeção de marca de algumas empresas.
1: Uhum.
0: E aí foi... E com isso, cara, a gente foi trabalhando. Então não dava para trabalhar na música, a gente estava trabalhando com outra coisa.
2: Mas sempre é. trabalhando
0: um pingo na música, sempre tinha alguma coisa na música. Entendi, entendi. É... Cê...
1: Como é que eu tenho na minha cabeça que o, o ser artista, o artista em si, ele é uma pessoa que tá completamente, num plano completamente diferente da gente, assim. Como é que é conviver com os artistas? Meu pai me falou isso. Meu pai me falou isso. Mas é porque acaba que eu compartilho com muitas opiniões do meu pai, e essa é uma que eu, que eu acredito que, que ele tá muito certo, que assim, parece que o artista tá num, num plano, assim, completamente alternativo, que a cabeça dele pensa muito na frente.
0: É, eu acho assim, é, e isso também eu aprendi com seu pai. Eu, <risos> eu acho que se o artista, cara, não for diferente, ele não é artista. Uhum. Entendeu? É assim. Entendi. E eu acho que quando o cara é artista mesmo, cara, ele tem que ser mais sensitivo,
3: uhum. né?
0: Eu acho que ele tem que sentir antes de, de fazer, sabe? É, eu acho que essa parte de música, essa parte sensitiva é muito mais aflorada nele. É como se fosse, cara, como é que eu vou explicar? Sabe aquele filme daquele médico autista, aquele menino? Sim. Eu acredito que toda artista mesmo tem um pinguim de autismo, entendeu? Entendi. Pra você, pra você associar um pouco, porque não. até então eu não tenho outra explicação que seja para não, não ser aquela coisa vaga, pra falar Entendi. assim, ah, cara, o artista, ele é artista, mas o que é que é artista? Ah, é artista? Não, 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 mas o que é que é? Ele não, é um cara
2: que é sempre tem uma, uma é coisa que diferencia ele do resto, né?
0: É. Falando
1: na questão dessa ah, sensibilidade e é. tal.
0: É, a sensibilidade. A, uhum. aquele, aquele seriado lá, ele é muito foda, cara. O menino, ele, sem ter estudo nenhum, ele vai e fala, na hora que a pessoa fala com ele, ele tá ali, ele sente e fala: não, é isso, 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 e sai da sala. Porque sai da sala, os médicos ficam assim e todo mundo fala: não, pela ciência não é assim, né? Tem que fazer exame, tem que fazer aquilo. Na hora que vê, é aquilo, entendeu? É, exatamente. Uhum. Então, assim, eu vejo o artista, cara, dessa forma eu acho que ele sente a música, de, é, eu acho que bate nele diferente, entendeu? Eu acho entendi. que bate diferente do que bate em mim, do que bate talvez nas outras pessoas hum. mais normais aí. É, eu não sou artista, eu, 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 eu me considero um cara que sabe trabalhar com artista, entendeu? Entendi, entendi sabe entender o cara, que sabe, talvez o cara não precisa nem falar, dele olhar. talvez na hora que eu chegar e eu vejo o jeito que ele coisou, eu já mudo o esquema aqui pra, oh, o cara não tá bem, o cara tá bem, não hoje, o cara tá num dia bom, não, não tá. Não, com ele tem que ser assim, com esse outro tem que ser desse jeito. Não, esse cara aqui é de boa, qualquer hora que você falar com ele, vai, mas ele tem outros de uhum. toque pra lá. Sim. Né? Esse aqui, mas, lá, o toque dele sua... é diferente.
1: É que nem você falou do direcionamento, né você
0: sabe direcionar o cara. Sabe direcionar. Entendi. E dos que eu trabalho aqui, cada um tem, um tem as loucurinhas deles. Cada não um tem um normal, graças a Deus. Graças tudo a Deus, doido. Né? <risos> graças <risos> a Deus, que é tudo diferente, né? Dentro de toda artista bom. tem um doido, né? Capaz, quanto mais ele chegar mais doido, que você chega mancando, eu abraço ele, eu falo, é você mesmo, vamos embora. Se <risos> chegar meio assim, eu falo assim, é você mesmo. Ah. Se chegar normalzinho demais, com a camisetinha amarrada aqui, eu já... Nem abra a porta pra Vai
1: trabalhar, que é melhor pra você. Ele vai trabalhar, que é, que é mais negócio. Gente, mas é isso. Vamos liberar o, o Junão. Junão, muito obrigado, viu? Por é ter nóis, aceitado o convite. Qual que é o seu Instagram,
3: Eu, Junão? Fala pra, se fala pra galera aí.
1: Fala pra galera o seu Instagram, Instagram do estúdio.
0: É o Junão, mas o Instagram é Junim.
1: <risos> Junim Melo.
0: Junim Melo, com N, Junim com N, Melo com L só. Fechou é Quer não. passar ah, o Instagram tá do aí. estúdio também? Estúdio Bar? Cara, eu acho que é o Oficial Estúdio Bar
1: Aqui ó, achei Arroba Estúdio Bar Oficial lá no Instagram estúdio também Bar Oficial então Então sigam lá o Juninho Melo, maior produtor do Brasil
0: Não, tem uns maior que eu Eu tenho 1,80 e pouco Então é o <risos> então, A maioria então... Vai ter uns grandes
1: <risos> Então o produtor mais Careca do Brasil
3: serve? Ah,
0: aí não tem um que ganha de mim, não.
3: A careca mais <risos> brilhante do Brasil. A
0: careca mais não, brilhante não, do Brasil. Eu, eu ainda acho que tem uns mais carecas porque o rapo, né, cabelo eu tenho. Pô. Não,
1: então, cabelo... não, vamos bater o martelo. É o My careca. é o My careca. Fechou. Assim, é o é. careca do Brasil. Sigam lá no, no Instagram e no TikTok, arroba só mais um underline podcast, Arthur, underline Abrita, arroba hum e ramba todos... todos no Instagram. Vai estar o link do episódio do Spotify aqui na descrição, e todos os links na bio. Mais algum aí, não?
0: Fechou, depois você vem aí, traz os meninos aí pra conhecer.
1: Fechou? Vou cobrar, hein? Vou cobrar, hein? Vai abrir o bar pra nós.
0: Não, você tem tá casa, filho, você sabe. Né? <risos> Fechou, então. Fechou. É isso. Fechou. Vou parar que
1: de lindo. gravar aí desde